0: Üdvözlöm Önöket! Az Ez Történt ma hétfői adását hallják, a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egri Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, ha esetleg még nem tették volna meg, kérem iratkozzanak vele a hetek YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb hétfői híreink röviden. Navracsics Tibor értékelte az Európai Bizottság vasárnapi javaslatát. A területfejlesztési miniszter a fejleményeket úgy értelmezi, hogy megnyílt az út az uniós pénzekről szóló tárgyalásoknak a gyors lezárása előtt. Mindeközben úgy tűnik, a lengyel miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Magyarország mellett. Lengyelország ugyanis ellenzi, hogy Magyarországot megfosszák az uniós forrásoktól. De nem csak a lengyeleket bizonyos értelemben úgy tűnik, hogy az oroszokat is magunk mögött tudhatjuk, a Kreml ugyanis elismerését fejezte ki Magyarország felé az EU-n belüli politikájáért. Mindeközben egyébként közelednek az olaszországi parlamenti választások is, Mateusz Szávini pedig esélyesnek látja azt, hogy az államfő majd őt kéri fel a kormányalakításra. Utolsó előtti mai hírünk, amivel foglalkozni fogunk, hogy hát Zelenszky tanácsadója is megfogalmazta a véleményét a magyar kormányjal szemben. Hát ő eléggé kemény szavakkal illette a kormányunkat, és hát különösen Orbán Viktort természetesen. Végezetül pedig majd azzal foglalkozunk, hogy a mai napon végső nyugalomra helyezték második erzsébetet. Mindent, amit a következő perceben hallanak egyébként, megtalálnak a leírásban is, ahogyan megszokhatták, és részletesen elolvashatják a hetek.hu oldalán. Emellett szeretném egyébként még a figyelmükbe ajánlani a heteknek a legújabb lapszámát is, ebben számos érdekes cikket elolvashatnak majd. Most pedig következen a hetek.hu hétfői hírválogatása. Navracsics Tibor szerint megnyílt az út az uniós pénzekről szóló tárgyalásoknak a gyors lezárása előtt. Hoztam egy kis előzményt is a hírhez, hogyha esetleg valaki nem lenne képbe, akkor ő is kontextusba tudja helyezni ezt. Ugyebár az Európai Bizottság a vasárnapi napon javasolta azt, hogy függesszék fel a Magyarországnak szánt uniós források egy részét, egy részének a kifizetését, itt ezt az uniós pénzeszközökkel való rossz gazdálkodással kapcsolatos aggályai miatt kérte a bizottság. Az EU-nak a költségvetési biztossa Johannes Hahn tartott is vasárnap délelőtt egy sajtótájékoztatót, így ott szó esett arról is, hogy konkrétan milyen mértékben történne ez a felfüggesztés. Itt a Magyarországnak járó források 65%-ának a felfüggesztését kérik, de ugye itt nem a teljes Magyarországnak járó forrásokról van szó, hanem három kohéziós operatív programnak az esetében kérik ezt. Ez így a alapnak a forrásaival együtt a támogatások 20%-át jelenti, már mint ami Magyarország számára egyébként elérhető, vagy hát kérhető. Ugyanakkor azt is kérték egyébként itt a vasárnapi napon a bizottság, hogy az Európai Tanács azért adjon időt a magyar kormánynak, hogy elfogadja a, ezeket a törvényjavaslatokat, amiket a, a bizottsággal folytatott tájások eredményeként nyújtanak be amúgy a, a mai napon, illetve a pénteki napon az országgyűlés előtt mielőtt még az Európai Tanács szavaz, a, szavazni fog arról, hogy valóban felfüggesszék a Magyarországnak járó támogatásokat. Tehát te azért még egy hosszas folyamatról van még mindig szó. A tanácsnak ugyanis egy hónapja van arra, hogy minősített többséggel döntsön a bizottság által javas javasolt intézkedéseknek az elfogadásáról. Úgyhogy Ja, azért még mindig hónapok állnak előttünk, hogy pont kerüljen ennek az ügynek a végére. Hát pláne, hogyha azt nézzük, hogy Johannes Hán szerint még előrelépések is történtek, utalok itt ugye most erre az előbb is említett törvényjavaslatokra, hiszen példaként hozta fel, az új korrupció ellenes hatóságnak a létrehozását, illetve a büntetőeljárási törvénynek a tervezett módosítását is, valamint a vagyonnyilatkozati szabályoknak az átalakítását. Tehát ezeket mind-mind előrelépésként tudják értékelni. Tehát, hogyha ezeket jogszabályi formában azért megalkotják, me me és hát valóban végre is hajtják őket, akkor tudják majd, valódi ö, megoldásként értékelni. Viszont hát jelezte azt is, hogy azért még fennállnak a korrupciós kockázatok, úgyhogy szükség van intézkedésekre Magyarországgal szemben. Mindezt értékelte, mert az előzőkben elhangzottakat Navracsics Tibor, aki szerint ugye itt ez a, a hírnek a címe, hogy megnyílt az út az uniós pénzekről szóló tárgyalásoknak a gyors lezárása előtt. Tehát Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint ez egy előrelépés, hogy megtörtént mindez. Így a gyors lezárások. A, megtörténhetnek végre, itt ez alatt az év végét értette a politikus. Azzal indokolta ezt, hogy a magyar kormánynak, hát esze ágában sincs nem teljesíteni az eljárás során tett vállalásait, és hát éppen ezért úgy látja, hogy a szankciós tanácsi határozat elfogadására nem is kerülhet majd sor, Ergo tehát azt is másodlagos jelentőségűnek tekinti, hogy milyen szankciós javaslatokat tartalmaz ez a vasárnapi napon elfogadott dokumentum. Kiemelt egyébként azt is, hogy, hogy ezzel a vasárnapi döntéssel lezárultak a feltételességi eljárásnak a több hónapos intenzív tárgyalásai, és hát ezt azért tartotta fontosnak, mert ezután újabb elvárásokat már nem tudnak támasztani Magyarországgal szemben, tehát végre van egy túlig meghatározott keretrendszer, amiben gondolkodhatnak majd ők is. Mindezek mellett azért természetesen tovább folytatódnak az egyeztetések a végrehajtásról. Navracsics majd a szerdai napon fog egyeztetni legközelebb Johannes Hanna. Egyébként... A pozitív hozzáállását mutatja a területfejlesztési miniszternek, hogy ő még azt is lehetségesnek tartja, hogy maga a bizottság fogja azt majd kimondani, hogy a magyar kormány eleget tett a vállalásainak. Szorosan ide kapcsolódik a következő hírünk, ugyanis Moravicki leszögezte azt, hogy Lengyelország ellenezni fogja, hogy Magyarországot megfosszák a neki járó uniós forrásoktól. A lengyel miniszterelnök mindezt egy vasárnapi vidéki sajtó értekezleten tette meg. Itt reagálta az Európai Bizottságnak a javaslatára, mi szerint felfüggesztenék a Magyarországnak szánt uniós források egy részének kifizetését, tehát amivel itt a, a, az előzőben foglalkoztunk. A lengyel miniszterelnök szerint az természetes, hogy valsó, minden erőből ellenzi az európai intézményeknek minden olyan intézkedését, aminek célja, hogy jogtanul megfossza bármelyik tagállamot az uniós eszközöktől, és hát most itt különösen Magyarországról van szó. A lengyel miniszterelnök egyébként azt is megfogalmazta, hogy miben látja ezt a jogtalanságot, mégpedig abban, hogy a Budapestről és Brüsszelből Lengyelországba érkező információk szerint a magyar kormány már előkészítette az Európai Bizottsággal történő kötendő megállapodásnak a tervét. Úgyhogy szerinte innen kezdve, hogyha leállítják, nem is, hogy leállítják, hanem felfüggesztik ezeket a kifizetéseket, az nem tekinthető jogszerűnek. Egyébként ezen a sajtótájékoztatón a lengyel kormányfő szótejtett a lengyel helyreállítási terv körüli vitáról is, Hát kifejezte a reményét azzal kapcsolatban, hogy végre az idei év, valamint a jövő évnek a fordulóján Lengyelország végre megkapja az uniós költségvetési keretből neki odaítélt eszközöket. Tehát nem csak mi, hanem a lengyelek is nagyban várják a helyreállítási alapot, illetve más támogatásokat. De hát nem csak a lengyelek, hanem Moszkva is figyelemmel kíséri a hazánk körüli fejleményeket. Érdemes szót arról, hogy a hétfői napon a Kreml elismerését fejezte ki Magyarország irányában. Egészen pontosan azt értékelte az orosz elnöki szóvivő, hogy számos kérdésben szuverén pozíciót foglalá Magyarország. Elárulta a sajtó előttet nyilatkozataiban, hogy Oroszország figyelemmel kíséri a Magyarországgal kapcsolatos fejleményeket azóta, hogy hogy az Európai Uniónak a bizottsága a hétvégén javasolta a támogatásoknak a felfüggesztését. Úgyhogy Moszkva szeme is úgy tűnik, hogy rajtunk van, de hát nem csak az oroszok mondtak véleményt a magyar kormányról, egészen záporoznak felénk a vélemények a világ minden tájáról. Peszkov mellett Zelenszkij tanácsadója is kifejezte. Azt, hogy mit gondol? Hát, hogy finoman fogalmazzak, ő már nem annyira üdvözlő üzeneteket küldött a magyar kormány irányába. Az ukrán elnöki tanácsodó ugyanis vasárnap este Twitter oldalán egy eléggé kemény kritikát fogalmazott meg a magyar miniszterelnök tevékenységével kapcsolatban, illetve a Magyarországgal kapcsolatban. Ebben Magyarországot egy trójai faluhoz hasonlítja, mármint a Twitter bejegyzésében, ez pedig úgy kell elképzelni, hogy, hogy ez a trójai falu az európai adófizetők pénzéből akarja szerinte szétszedni az Európai Uniót. De hát egyáltalán nem fog más erős kifejezésekkel sem az ukrán elnöki tanácsadó itt érdemes idézni az egyik sort, Orbán gyűlöli Ukrajnát, és orosz világról álmodik Európában, tehát így, lát, így látja jelenleg az ukrán elnöki tanácsadó Magyarországot, valamint a magyar kormányt, és hát azon belül is leginkább Orbán Viktorral van problémája, hogy ezt egy kicsit jobban tudjuk értelmezni, ugye hát a korábbi hónapokban sem álltávol a magyar kormánynak a kritikája Ukrajnától. Most ezt a felháborodó bejegyzést valószínűleg, hát legnagyobb valószínűséggel Orbán Viktornak a legutóbbi szerbiai látogatása válthatta ki. Itt ugyanis ennek a látogatásnak a során, ahol ki is tüntették a magyar miniszterelnököt, az uniós szankciós politikával szemben egy elég kemény kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor, tehát ez a kritika volt valószínűleg a, az indítója mindennek. Miről is szólt ez a kritika, hogyha esetleg valaki nem követte volna figyelemmel? Ebben arra hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hogy Magyarországnak elég komoly károkat okoznak az uniós szankciók, valamint az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciók és hát olyan dolgokról is beszélt, hogyha ezeket a szankciókat hatájon kívül helyeznék, akkor a helyzet akár azonnal javulásnak is indulhatna. És hát éppen emiatt Orbán Viktor kijelentette azt, hogy mindig a mellett fog érválni, hogy ne alkalmazzon olyan szankciókat az Unió, amelyek Közép-Európában jobban fájnak, mint azoknak, akikkel szemben ezt alkalmazzák. Tehát ez rendkívüli módon nem tetszett az ukrán elnöki tanácsadónak. De a hírnek egyébként vannak még további részletei is, ezt, hogyha erre kíváncsiak, akkor ezt megtalálják a hetek.hu oldalán megjelent cikkben. Az ehhez tartozó linket pedig a leírásban meg tudják találni. Most viszont térjünk át egy kicsit Olaszországra, hiszen egyre jobban közelednek az ottani parlamenti választások is. Hát egészen konkrétan a vasárnapi napon fogják megtartani szeptember 25-én. Ehhez kapcsolódik a következő hírünk, hogy Matteo Salvini nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy majd az államfő őt fogja felkérni a kormányalakításra. Mindenről egyébként egy héttel a parlamenti választások előtt beszélt a tegnapi napon vasárnap, a liga vezetője ugyanis egy nagygyűlést tartott pártjával a Pó folyó forrásánál. Ugye a Lombardiai pontidamezején 1990-től kezdve tartja meg, vagy hát tartotta meg az Északi Liga a nagygyűléseit, és hát ugye 2018-tól kezdve már az utót pártja a liga tartja itt. A párt adatai szerint egyébként a mostanin százezren is összegyűltek, ezért ez egy eléggé jelentős szám, ugye itt nemcsak a pártnak a tagjai, hanem, hanem a szavazójkat is várták. Tehát az itt tartott nagygyűlésen fogalmazta meg ezt a kijelentését Mateusz Szávini. A nagygyűlésen ráadásul még egy hatpontos választási ígéretet is aláírt a liga vezetője. Ebben elkötelezte magát a csökkentés, az atomenergia ismételt használata, és elég sok más mellett itt a, akár említhetnénk a régióknak az autonómiáját, az adó- és nyugdíjreformot, de talán ami még az egyik legérdekesebb, ugye az, az illegális bevándorlókkal érkező hajóknak a leállítása, amire szintén tett, valamint amit mindenképp érdemes még itt megjegyezni, az a az azok, a, azok a migrációs biztonsági törvények, amiket szeretne ismét hatályba helyezni, mert mint hogy azok, a, amiket még ugye az ő belügyminisztersége alatt hatályban voltak. A Nagyülésen egyébként Szávini a oldali, jobb oldal által vezetett Olaszország képét is felvázolta. Itt egy komoly, stabil és következetes kormányról beszélt hangsúlyozta azt, hogy a három pártnak a koalíciója nagyon nagy összhangban van, úgyhogy biztos, hogy ezt a komoly, stabil és következetességet be fogják tudni tartani. A jelenlegi megosztottság helyett, amit ő egyébként úgy tekint, hogy, tehát amiről úgy tekint, hogy emiatt nem, igazi, nem igazán övezi túl nagy tisztelet jelenleg Olaszországot, de hogyha már Olaszországnál tartunk, akkor nem csak a liga vezetőjének a szavaival érdemes most foglalkoznunk, hiszen ugye bár ezzel előbb említett jobboldali koalíció, aminek az egyik tagja a liga, ugye egy másik pártja az olasz testvérek, az ő, ennek a pártnak az elnöke ugye bár Georgia Meloni, és hát ő ismételten kiállt Magyarország mellett, ahogy ezt már az elmúlt időben megszokhattuk tőle, így a választási kampány során. Most éppen az Európai Parlamentnek a magyar jogállamiságra vonatkozó szavazásával kapcsolatban fejezte ki az egyet nem értését. Hát megismételte tulajdonképpen az utóbbi napokban többször hangoztatott kijelentéseit. Ugye ez úgy szól, hogy Magyarországot és az ukrajnai menekültek befogadásában élenjáró Németországot azt, azt meg kellene maguk mellett tartani, és mármint az Európai Unió felé fogalmaztás meg, és hogy nem Oroszország felé kéne taszítani a tagállamokat. Már hát úgy véli, mert hát úgy véli pártvezető, hogy ebben a háborús helyzetben éppen arra lenne szükség, hogy, hogy egységet képviseljünk, és ne osszuk meg Európát. Én személy szerint egyébként nem vitatkoznék most a pártvezetőnek a szavaival, Hát ugyebár ennek kapcsán még, amit érdemes megemlíteni itt a, a nemzeti állami, nemzetállami érdekeknek a képviselete, mint amit erről mondott a pártvezető, hiszen ő úgy látja, hogy ezeknek az érdekeknek a képviselete az nem szabad, hogy olyan olyan hátteret, vagy olyan, olyan értelmezést nyerjen egyes emberekben, hogy itt az Európai Unióból történő kilépés sürgetni bármelyik tagállamnak a vezetője is. Tehát nem egy Európa elleni, Európa iránti ellenségeskedésnek kellene ezt tekinteni, hanem csak be kellene látni, hogy a nemzeti érdekek védelmének egy jobb képviseletét szeretnék ezek az országok, akik így járnak el. Egyébként ebben kíváncsi lennék a hallgatóknak a véleményére is, hogyha esetleg van, akkor azt nyugodtan írják meg nekünk itt a komment szekcióban. De a hírnek egyébként vannak még további részletei, és ezt elolvashatják a hetek.hu-n. Végezetül pedig, hát emlékezzünk meg második Erzsébetnek a temetéséről, hiszen a néhai brit királynőt a mai napon helyezték végső nyugalomra. Egészen pontosan egyébként hétfő délután már be is fejeződött a szertartása. A néhai brit uralkodót a londoni Westminster apátságban helyezték végső nyugalomra. ugye a királynőt hosszas betegeskedés után életének 97. uralkodásának pedig a 71. évében érte a halál szeptember 8-án a királyi családnak a nyári skóciai rezidenciáján. Második Eszébet királynőtől ugyebár a mai napon, a hétfői napon vettek végső búcsút egy katonai tiszteltadással kísért állami temetésen. Itt érdekesség, hogy a brit kormányzati protokoll alapján állami temetésre csak kivételes jelentőségű és tekintélyű állami vezetők esetében kerítenek sort, így tehát egy ilyen búcsúszertartás, egy ilyen jellegű búcsúszertartás az rendkívül ritka az Egyesült Királyságnak az életében. Ezt jól alátámasztja, hogy legutóbbi ilyenre 1965-ben került sor, ekkor Winston Churchill korábbi brit miniszterelnököt búcsúztatták. Hát illetve őt megelőzően egy rövidebb időszak telt el. Itt még meg lehetne említeni akár hatodik György király temetését is, ez 1952. februárjában történt, vagy került sor erre. Ugye a hétfői nap a temetés napja egy munkaszüneti nap volt az Egyesült Királyságban, ezt harmadik Károly brit király kezdeményezte. A zárva voltak a kulturális intézményeket, illetve még tartanak mai nap, tehát zárva tartanak a kulturális intézmények, valamint a legtöbb üzlet is, de azért ezt nem rendelte el a kormány kötelező jelleggel. A búcsúszártatást egyébként 2000 meghívott vendéggel tartották meg, itt többek között még Joe Biden amerikai elnök, valamint Emmanuel Macron francia elnök is részt vett valamint hát számos más állami, államnak a vezetője, államfők de ennek egy eléggé részletes leírását megtalálják a hetek.hu. Én ezt ajánlom a hallgatóknak a figyelmében, hogy esetleg a mai napon nem volt, nem tudtak időt szakítani, de azért fontos volt számukra is második erzsébet királynő, akkor egy ilyen rövid összefoglalóban elolvashatják, hogy hogyan is zajlott a búcsúszertartás. Hát ezek voltak már a... A hetek.hu-nak a legfontosabb hétfői hírei, illetve az általam kiválogatott hétfői hírei. Én mára megköszönöm a figyelmüket, hogyha esetleg még nem tették volna meg, akkor kérem iratkozzanak vele heteknek a YouTube csatornájára. Minden előbb elhangzott hírt egyébként részletesen is elolvashatnak a hetek.hu-n, illetve a cikkekhez tartozó linkeket megtalálják a leírásban, ahogyan megszokhatták. Így végezetőbb még szeretném azt is kérni, hogyha esetleg módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a heteknek a munkáját. Ez elég egyszerűen, ahogy az összes adás végén el szoktam mondani, a hetek.hu per támogatás oldalon tudják megtenni. Itt ki lehet választani a megfelelő támogatási módot, illetve az összeget is. Ugye szeretnék esetleg a heti lapnak, a hetek.hu-nak vagy a hetek YouTube csatornájának a munkáját támogatni. Én még egyszer megköszönöm a figyelmet mára, további kellemes és szép napot kívánok Önöknek.